2: Solo tú lo tienes. Tienes ese caminar.
3: banda de rock regiomontana Kinky estrenó hace un par de semanas eh, su material a tres años de distancia de su último trabajo aunque no hay confirmación del nuevo álbum Kinky presentó este tema bailable lleno de ritmos funk y se titula solo tú
4: Que me
5: meto a la sí. Son las 8 de la noche con 5 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando esta noche. Una noche más a través de los micrófonos del Heraldo Radio. La señal es el 98.5 de FM. Hoy es jueves 19 de marzo del año 2020. Usted escucha Noticiero Capitalino. Me acompaña Brenda Peña
3: Manuel Zamacona, ¿Cómo estás Manuel?
5: Eh, todavía avante
3: Estamos aquí en la raya, en la línea señores ¿Cómo están ustedes? Por supuesto siempre cuidando todos los eh, eh, métodos de higiene, de cuidados, de limpieza, de desinfectación aquí, Desinfectación, desinfectación.
5: <risa> apunte esa nueva palabra porque seguramente la va a estar utilizando
3: eh, Estamos aquí y quiero que sepan que en el Heraldo estamos trabajando para llegar a sus hogares de una forma mucho más eh, Responsable. Responsable, esa es la palabra, porque en el Heraldo de México, por supuesto que nos interesa informarle, pero también nos interesa cuidarlos y cuidar a las personas que sostienen esta empresa. Sí,
5: efectivamente, ¿no? a partir ya de, de mañana, usted eh, pues estará viendo y escuchando, eh, tanto en televisión como en a, radio. A, a
3: Topollillo, que, ¿no? A
5: Topollillo, El ¿no? programa
3: de Topollillo. <ríe> Exactamente.
5: De <él. risa> que vamos a estar <risa> alternando, tanto ¿Sí? Brenda Peña como un servidor, en tele, en, en radio, seguramente no, pero vamos a estar transmitiendo desde casa. ¿No? A través de una aplicación O sea,
3: no me salvé de ti en radio
5: ¿Eh, eh? No Ni yo de, de ti, tí. pero pues ya que hacemos, ¿no? En fin, eh, lo que sí le pedimos es que esté participando con nosotros a través de nuestras redes sociales Eso pues va a alimentar mucho este espacio que también es suyo Este espacio en donde también le damos voz a usted y lo sabe muy bien Así que bueno, pues los invitamos a que nos escriban en redes sociales Arroba Heraldo de México Arroba
3: bajo Penabello
5: Y arroba Zamacona al aire Cuando son las 8 con seis comenzamos
3: Invitamos para que nos escriban en las redes sociales. Eh, ¿Qué está haciendo el home office? Sí. Oye, ¿cómo hay memes del home office en las redes sociales? No,
5: es que son buenísimos. ¿Cómo
3: hay este? Bueno, un primo tuyo ya publicaba. No, espérate, eh, que, aquí que, está. Que, que no había sal en, en el supermercado. Que alguien me explique qué es para los demonios. Espérame, o para, ¿qué es? espérame, aquí está. Bueno, la verdad es que sí un llamado muy responsable, por supuesto, de nuestra parte a las personas que están en el súper o van a hacer el súper a surtir la despensa. Por favor. Tomen lo necesario de un súper normal Mira, dice Lo que vamos a hacer, Manuel, es agotarnos los recursos Y nos vamos a estar haciendo daño a nosotros mismos No, no tiene caso, Manuel, que si vives tú solo Te compres cuatro barras de pan Que en dos semanas pues sí, no te
5: van a servir Porque además, dice, bueno, a ver, yo solo vine Por refresco y por sal Por cierto, un kilo de arroz y frijol está más de 30 pesotes Cuando hace tres semanas lo conseguí en 15 Pero luego sube otra La última <risa> En donde dice, ay, ojón, aparte de la sal, ya no hay huevo. Si no, no, lo, si no los mata el coronavirus, los va a matar el hiper, la hipertensión <risa> el y el colesterol. <risa> Pues es que tiene razón. tu, tu primo para
3: estando pero, ¿no? Porque... No, 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 no. La verdad es que sí es el llamado a pensar en otras familias, además de la nuestra, en pensar que hay otras personas que por el trabajo, que por lo que ustedes quieran, no han podido salir a surtir la comida de su casa. Correcto. ¿No? Y bien importante también el llamado a la responsabilidad de los locatarios y de los dueños de, eh, pues, los supermercados, de eh, los que tienen los abarrotes. No, no se pasen en los precios. No aprovechen la desgracia, no aprovechen... El la, la parte de crisis que estamos viviendo y se aprovechen de una persona que tiene necesidad. Eso es bien importante.
5: Es seguro que cientos de dudas se le están surgiendo ¿no? en medio de la contingencia del coronavirus y una de las más frecuentes pues es si pueden des lo pueden a usted que nos viene escuchando, despedir de su trabajo por estar contagiado, contagiado o no de coronavirus, por esta cepa. Este proceso de la sana distancia obedece a evitar contagios, a pesar de que el gobierno federal no ha declarado la fase 2 del plan de contingencia, pues las empresas, Brenda, ya han abierto sus lineamientos para evitar la asistencia a los centros laborales de los más posibles y así reducir el riesgo de contagio. Pero bueno, no es de extrañarse... Que muchas personas, aún sabiendo que podrían ser portadoras del COVID, le resten importancia y se presenten a laborar, ¿no? Entonces, el artículo 43 de la Ley Federal del Trabajo, ponga usted atención, ¿eh? señala que es obligación del empleado poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan. Tan pronto como pues, tengan usted conocimiento, si usted duele la garganta, de inmediato tiene que ir con su jefe a ver, tengo estos síntomas. ¿No? El artículo 47 de la misma ley en su fracción 7 Señala que es causa de, de rescisión de la relación de trabajo Que por su imprudencia o descuido inexcus, Inexcusable Disculpenme, inexcusable El trabajador pues eh, comprometa la seguridad del establecimiento De las personas que en él se encuentran Así que, pues si pueden despedirlo por padecer COVID-19, siempre y cuando se presente a trabajar en estas condiciones y Sabiendo. no dice.
3: exacto, no va a ser una consecuencia el despido de que usted tenga COVID. No, eso no. Será consecuencia de una irresponsabilidad, de que usted sepa que anduvo en un concierto, que usted sepa que tiene una familiar que tiene COVID, que su vecino tiene, y que usted aún así, sabiendo, ponga en riesgo de manera deliberada a los demás, eso sí va a ser motivo de despido en algunas empresas. En
5: algunas, claro. ¿No?
3: Ahora, es muy importante siempre mantener la comunicación. Decíamos, en México no tenemos la cultura del home office. Yo creo que el home office es de despertarme a las 12 al mediodía, en mi casa. Exacto. Y entonces, hago lo que puedo, como puedo, porque estamos en contingencia no señores, es el momento de mostrar que usted es un profesional que usted es elemental también para su empresa y que donde usted esté puede cumplir con su trabajo y sus objetivos Manuel
5: correcto, ¿No? he sí, dicho, he dicho, 8 con 10 vamos a enlazarnos a las calles de la Ciudad de México José Arturo García, dónde andas, buenas noches
0: Da, amigos de la audiencia, en este instante estamos en la zona sur de la capital, donde ya les estamos reportando en este instante precipitación pluvial, tómenlo muy en consideración, sobre todo si usted está conduciendo sobre la avenida de los Insurgentes, la zona del eje 7 sur, Río Mixcoac, Avenida Revolución en todo este perímetro, bueno, pues la lluvia está presentándose fuerte, por cierto, así que tome mucha precaución al conducir, reitero, todo esto en la zona sur de la capital, Insurgentes con asentamientos en dirección al Río Mixcoac procedente del eje 6 sur y también con dirección hacia la zona sur el entonque, el entonque directo hacia Barranca del Muerto y la zona de San Ángel. El deporte que tenemos a ese instante, regresamos con ustedes. Buenas
5: noches. Gracias, José Arturo García, que desde temprano está en las calles de la Ciudad de México.
0: Siempre veloz
3: y siempre acertado. Por Nos supuesto. Luis. Oye, en otro punto de la Ciudad de México se encuentra el no menos guapo, el no menos responsable y no menos eficiente, querido Israel Lorenzana. ¿Cómo estás, Israel? Vaya jornada Muchísimas que te has aventado gracias. estos días.
0: Gracias, Brenda. Muchísimas gracias, Manuel. Pues sí. les mando un abrazo a ambos y, efectivamente, Efectivamente estamos trabajando en las calles de la ciudad y tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la zona de Itazaga, para encontrar a esta hora de la noche un poco aceptable. Hay algunos pensamientos que nos parecen desparcados con por semáforo, pero nada para abandonar. Es importante mirar su destino es la zona de Arcos de Vene. También no sé si un en el Instituto Plaza de la Constitución ha dejado de comer, estamos en el momento, tenemos que ir hacer aquí en la calle de Madero,
2: no, Se está
3: cortando sí. la comunicación con Israel Lorenzana, en unos minutos más estaremos restableciendo la comunicación Y eh, hoy fíjate que eh, tuve que recorrer una distancia importante en auto uh -huh. para dejar algunos este, pues enseres, no Y la verdad el nivel de tráfico que había era mínimo, la gente sí. está obedeciendo, las empresas están haciendo su parte y creo que los mexicanos estamos
5: cumpliendo Sí, Israel, andas por ahí ya
0: Gracias, Manuel. Sí, pues algunos contratiempos con la telefonía, pero bueno, pues hablábamos precisamente del circuito plaza de la Constitución. Está mojado el pavimento, continúa lloviendo en esta zona. Hay que manejar con mucho cuidado. Por suerte, ya lo decían ustedes, hay una disposición importante en materia vehicular Se puede circular sin mayor problema en calles del centro histórico. El paseo de la reforma también presenta circulación aceptable. Para nuestros amigos que van de insurgentes y con dirección hacia Avenida Hidalgo, hay que tener mucho cuidado. Recordar que, bueno, pues se pueden presentar accidentes con el pavimento mojado. Por último, también del excentral de Lázaro Cárdenas, circulación aceptable para nuestros amigos que van con dirección hacia el eje 2 norte. Hay que anticipar su paso únicamente en la zona de Garibaldi. Ahí tenemos una reducción de carriles importante, pero bueno, pues después de este punto, la circulación mejora hacia la zona del circuito interior. Hay que manejar con mucho cuidado, está lloviendo en calles de la capital. Brenda Manuel información que
5: les tengo. Oye, rapidísimo eh, Israel Lorenzana, eh, platícanos en eh, eh, qué acabó el tema del incendio ahí en la parroquia de Nuestra Señora de, de la Aparecida de Brasil, ahí en la Jardín Balbuena.
0: Gracias, Manuel. Pues fíjate que fue Lorenzo Turini y la avenida Troncoso donde se registró esta tarde el incendio de esa parroquia ubicada en la esquina que ya mencionamos. Por suerte no hubo personas lesionadas se quemó prácticamente toda la parte alta de esta iglesia, y bueno, pues llegó personal de bomberos, también estuvo protección civil, y además apoyados por personal de la alcaldía venustra Carranza porque está exactamente a un costado, de hecho, hubo necesidad de que salieran algunos trabajadores de manera preventiva, se dio a conocer que se bajaron a 300 personas, esto de manera preventiva en algunos que estaban a un costado de esta parroquia, pero por suerte no hubo personas lesionadas, los bomberos, gracias a la oportuna intervención, pues lograron controlarlo en aproximadamente una hora, y por suerte no hubo personas pues, que lamentar, no hubo decesos que lamentar, Manuel.
5: Bien, pues vamos a estar pendientes afortunadamente. Gracias Israel Lorenzana, que pases muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego, 814.
3: ha dado a conocer a lo largo del día información relevante para los capitalinos, habló de las medidas que han tomado su gobierno para continuar enfrentando la crisis del coronavirus, como eh, enviar a los burócratas a que hagan su home office, no cerrar tiendas y lugares de abastecimiento, y también habló de los resultados que ha dado ahora el sistema de diagnóstico a través de un mensaje SMS. Todo esto, eh, la información la tiene nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
6: Buenas noches Brenda, Manuel, les saludo con gusto y bueno, como parte de las medidas por la contingencia generada por el nuevo coronavirus en la ciudad de México, el gobierno capitalino dio luz verde a sus funcionarios para que hagan con Office. Se trata de 105 mil burócratas capitalinos que laboran en las alcaldías, en las secretarías, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer este acuerdo mismo que fue publicado hoy en la Gaceta de la Ciudad de México. Escuchemos.
2: Son esencialmente medidas que estamos tomando buscando disminuir eh, el contagio persona a persona. Eh, y que van acorde con la suspensión de clases a partir del lunes de la
6: próxima semana. Y bueno, eh, el acuerdo se divide en cuatro numerales. En caso de presentar síntomas compatibles con el COVID-19, dichas personas deberán aislarse en su domicilio y atender las recomendaciones médicas. Para eh, presentar un justificante, por así llamarlo, deberán hacer uso del servicio de, de, de mensajes SMS COVID-19 para su diagnóstico y así no acudir al ISTE. Las madres o padres trabajadores quienes tengan a su cargo el cuidado de sus hijos, cuyos centros educativos de nivel básico suspenden actividades, podrán eh, no asistir de manera optativa y hacer su trabajo a distancia. Escuchemos a la jefa de gobierno.
2: Si los niños y niñas no van a ir a la escuela a partir del próximo lunes, particularmente los de educación básica, pues no queremos que vengan con los niños al trabajo. Entonces, les estamos dando la facilidad para que se queden en sus casas.
6: Y bueno, otra de las circunstancias en la que se puede ausentar y hacer home office son las, los adultos mayores con, de 68 años y más, solamente ellos deberán comunicarlo a su superior jerárquico. O también algunos de los que pertenecen a grupos vulnerables como mujeres embarazadas, personas con discapacidad o con hipertensión, diabetes, enfermedades crónicas en ese sentido. Y bueno se han habilitado dos sitios eh, para que ellos presenten esta, su documentación y no tengan ningún problema, que no se les va a sancionar eh, el día por no acudir. Y uno es comprobanteenfermedad.cdmx.gob.mx. Este es para los que hayan presentado algún síntoma por el COVID-19. Mientras que en el caso de como lo, los padres de familia, pueden acudir al sitio comprobantecuidado.cdmx.gob.mx. Esto es la información que
5: le dan eh, Luz Verde a mil burócratas capitalinos para que hagan tu home office. Ah, y bueno, Oye, Carlos, ah, eh, eh, rápido, eh, eh, déjame preguntarte, tú que andas diario por ahí en el Palacio del Ayuntamiento, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, que son las conferencias con la jefa de gobierno, ¿qué les han dicho ustedes ahí dentro, dentro del, del gremio, dentro de la fuente? ¿Van a ir? ¿La jefa de gobierno va a suspender? ¿Qué les han dicho?
6: Las medidas son en el acceso, en el acceso se nos pone gel antibacterial. Uh -huh. Las conferencias se llevan en las salas sarco y en el salón Zarco uh -huh. y a, con, la, con la sana distancia que le llaman, no están pegadas las sillas entre los compañeros. Uh -huh. Hay una distancia de alrededor de tres metros entre la primera fila y el podio de las autoridades donde dan la, la información. Eh, hasta el momento no nos han dado eh, información oficial de qué va a pasar, pero... Nos comentaban algunos que se podrían considerar hasta videoconferencias. Eso no es oficial aún, pero uh -huh. se contempla esta opción.
5: Ah, pues mira sí, se debería o tomar sea, en cuenta, ¿no? Que lo
3: contemplen, porque estarían pensando, por supuesto, y siguiendo la línea de lo que
6: profesa
5: sí, el sí, mismo sí. gobierno, ¿no? Sí, este, adelante, nos querías este, platicar algo más, Carlos, perdón.
6: Sí, y también comentarles que al menos eh, 61 casos de alto riesgo por posible contagio por el nuevo como coronavirus... Fueron detectados con la implementación del sistema de mensajes de texto SMS que diseñó la Agencia Digital de Innovación Pública. En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Salud, Oliva López, detalló que este sistema ha recibido 41.400 mensajes de usuarios que tienen dudas sobre su estado de salud. Escuchémosla.
7: Sobre el 51-51-5 COVID-19, al corte son... Cuarenta mil cuatrocientos usuarios y de esos 61 y eh, que calificaron de alto riesgo. Y a estos se les visita, se les da seguimiento telefónico o incluso se va a domicilio a tomar una prueba.
6: Y bueno, solo para recordarle a nuestros radioescuchas si tienen algún síntoma o tienen alguna duda y para no saturar las líneas eh, telefónicas que ha habilitado la Secretaría de Salud Federal, Pueden acudir a este sistema que consiste en enviar un mensaje de texto SMS sin costo con la palabra COVID-19 al número 51515. De manera inmediata les van a responder y les van a hacer un cuestionario en caso de que detecten que es un caso de alto riesgo, ya se estarán comunicando con ellos. Y por último, Brenda Manuel, comentarles que la Secretaría de Salud descartó las versiones de de un paciente de que está grave eh, por COVID-19 que haya acudido al vive latino el fin de semana pasado. Escuchemos lo que dice la, la secretaria.
7: En relación a este paciente, este paciente ya estaba bastante mal en ese fin de semana. O sea, ya estaba postrado, que es un paciente atendido en un hospital privado. Eh, en la fecha de este concierto él ya tenía un cuadro grave. Entonces es imposible que haya ido a ese concierto, porque ya estaba postrado en su casa. De hecho, al día siguiente se, se interna.
6: Y bueno, eh, la secretaria de Salud dijo que eh, en estos momentos aún sigue grave, pero está reaccionando bien al tratamiento que le han brindado. Y agregó que eh, todos los asistentes al Vive Latino que fueron 50, eh, de, de algunos de ellos, 50 presentaron síntomas, pero todos fueron revisados y están descartados algún positivo entre ellos. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Muchísimas gracias, Carlos. Seguiremos pendientes, por supuesto, y también un abrazo para ti. Cuídate mucho en estos días de contingencia.
6: Claro que sí, estamos pendientes. Hasta luego.
3: 8 de la noche con 21 minutos.
5: Carlos Navarro tocaba un tema muy importante que era eh, pues la detección de estos 61 casos de alto riesgo mediante pues este sistema ¿no? de mensajes de texto. En la línea telefónica, Jorge Luis Pérez, él es director general de Atención de la Agencia Digital de Innovación Pública. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Qué gusto saludarte. Buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludo a ti a todo a tu auditorio.
5: Gracias por tomarnos la llamada. Bueno, pues es importante, ¿no? Porque por los números que nos daba ahorita nuestro compañero reportero Carlos Navarro y, y de los que se daban a conocer esta mañana... 40400 mil mensajes los que ya se han recibido esto hasta el corte, por supuesto, seguramente pues ya, ya hay más, pero bueno, pues es importante dejar claro que esta es una opción muy viable para todos aquellos que tengan dudas sobre este tema, Jorge. Es
8: correcto, te actualizo el número, ya sí. son 60187 ah, mil 60 187. Es 187, es un corte de, de hace 21 minutos, a las 8 de la noche, este es el número que llevamos. Uh -huh. eh, eso equivale aproximadamente al intercambio de un millón de SMS, ya que el cuestionario contempla más de una pregunta. ¿no? Uh -huh. eh, ha sido muy, muy útil para nosotros y sobre todo agradecemos a los medios de comunicación y a la población en general que lo están utilizando y tomando de manera seria. Eh, afortunadamente son mínimas las cantidades de bromas que hemos recibido al respecto eh, dentro de los mensajes lo cual agradecemos porque estos mensajes leerlos, analizar y que un médico les llame, eh, podría implicar que una persona que sí está en riesgo de su vida se perdía por una broma y afortunadamente agradecemos mucho a ustedes que lo están publicitando mm. y que la gente lo está claro. usando de manera correcta
5: eh, de, se hablaba de más de 60 casos que estaban en alto riesgo y que habían detectado, ¿qué ha pasado? ¿ha habido más de estos 60? ¿se ha dado positivo alguno?
8: No, estos casos, eh, te, te cuento un poquito el proceso, uh -huh. el sistema está pensado para que trabaje de manera automática, no uh -huh. depende de una persona, durante todo el tamizaje. hay un árbol de decisión, te va haciendo diferentes preguntas dependiendo de la respuesta que vas dando. Y a partir de eso te da un resultado, dependiendo de ese resultado te llama un médico de Locatel. Uh -huh. Este médico te vuelve a entrevistar, te hace preguntas ya más profundas para descartar, que sea otra cosa. El ejemplo más común que tenemos actualmente es que hay una pregunta en la que te, eh, te indican si has viajado a alguna de ciertas ciudades en los últimos 15 días. Muchas personas contestan que sí, sin embargo no leyeron que era 15 días y nos platican que viajaron en Navidad, oh, okay. en las fiestas de Sembrina y resulta que pues bueno, no, no corren el riesgo, ¿no? Entonces es importante este segundo tamizaje, esta segunda entrevista y dependiendo de esas respuestas ya se traslada eh, el caso a personal de la Secretaría de Salud, personal especializado en este tema y ya es quien decide si se le aplica una prueba, lo visitan, cómo se realiza todo este proceso y, eh, y en la última etapa ya le corresponde a la Secretaría.
3: Ahora, eh, ¿qué tal? Muy buenas noches, eh, Jorge Luis, te saluda Brenda Peña. Hay muchas especulaciones, muchas eh, dimes y diretes y publicaciones y demás que eh, eh, tienen como oh, objetivo la próxima semana. Dicen muchos que la próxima semana va a ser crucial para determinar muchas cosas. Entre esto, ¿cuánto podría dudar, eh, durar perdón estas medidas de, de restricción en, en casa y, y, y demás? ¿Por qué la próxima semana es crucial? ¿Ustedes están preparados para, para tener mucha más atención la próxima semana?
8: Sí, estamos preparándonos, no precisamente para la próxima semana, no tenemos claridad en cuándo iniciará la fase 2. Más bien, nosotros nos estamos preparando para que enseguida ya, en eh, cuanto se detecte que ya estamos en la siguiente etapa, eh, estemos listos para atender mayor demanda, entonces estamos capacitando más personal. Eh, estamos preparando cuáles deberían de ser los siguientes cuestionarios y tamizajes a realizar al personal. Estamos preparando también no solamente el sistema por ese meses, también vamos a liberarlo ya mañana vía web, aunque actualmente ya está funcionando. Bueno, todavía lo estamos probando. Ya ahí tenemos registrados 3,800 casos. Lo, lo publicamos y la gente lo empezó a usar. Nosotros simplemente no lo hemos publicitado como tal para darnos tiempo, validar que soportamos la demanda. Hasta ahorita las pruebas nos indican que vamos a soportar una demanda de 8,500 tests por minuto. Entonces, tenemos que eso es suficiente y, insisto, estamos tomando las medidas para prepararnos para cuando inicie la fase 2 Y no sabemos si es la próxima semana, 15 días. Y ojalá,
3: o... ojalá de verdad no tengamos que llegar a esa fase 2 Ojalá sí. y de verdad esas Exacto. medidas que estamos tomando y lo bien que se están portando los mexicanos, hay que decirlo, pueda contener esa fase.
5: Sin duda, Jorge Luis, ya nada más nos puedes repetir eh, la vía, por favor, otra vez de comunicación para ustedes, para todo esto que estás funcionando a través de mensajería. Sí, cinco, quince, quince.
3: Facilísimo. Facilísimo. 5, 15, 15. Y
5: tienen que poner, ¿qué palabra? COVID-19. COVID-19
8: o COVID. Con eso es suficiente. Inicia el tamizar.
5: Perfecto. Bueno, pues gracias. si lo permites, estamos en contacto, ¿no?
8: Claro, desde luego. Muchas gracias y buena noche.
5: Buenas noches, Jorge Luis Pérez, director general de atención de la Agencia Digital de Innovación Pública. 60,187 mensajes y de ahí ah, pues sí. detona más de un millón de, de interacciones. ¿no? Y
3: la verdad es que nos decía algo Jorge Luis, es que la gente no bromea con esto, ¿eh? Uh -huh. La gente eh, por lo menos eh, toma muy en cuenta la emergencia en la que estamos y eso habla muy bien de nosotros, Manuel, porque no faltaría por ahí el descerebrado que utilice a la emergencia para eh, pues está en su casa y no hace nada y luego no contratan a los chicos y luego sí. empiezan a usar estas líneas que como bien lo dice pueden servir
5: para salvar la sí, vida. Sí, hay que ser responsables, ¿no? por favor, por favor, son las 8 con 27.
3: ¡Ay! We'll Oiga, y en exclusiva y como primicia informativa la noche de ayer, aquí en el Noticiero Capitalino antes que nadie en el Heraldo Media Group y gracias a nuestro compañero reportero Daniel Magaña tuvimos la entrevista con Adriana, esposa de la primera víctima que perdió la vida a causa del coronavirus pero también a causa de algunas complicaciones que tenía de salud Esta mañana la Secretaría de Salud Capitalina encabezada por Oliva López lamentó el primer deceso por un caso de COVID-19 en México y confirmó que el paciente acudió a un evento masivo antes de ser internado, escuchemos qué fue lo que dijo.
7: Ayer la Secretaría de Salud del Gobierno de México la confirmó a las 11 de la noche. Se trata de un paciente masculino de 41 años con diabético e hipertenso, eh, que asistió entre los, digamos, lo, lo que se reconstruye de, en términos epidemiológicos, que estuvo en un evento masivo el día 3 de marzo. 3 o 4 de marzo, y es un paciente del Estado de México. O sea, es una persona que vive en el, que vivía en el Estado de México y se internó grave el, el sábado en, en el INER y se descompensó.
3: Y, bueno, respecto a los casos de sarampión registrados, que este también es otro tema aquí en la Ciudad de México, López Arellano señaló que no eh, tenían antecedentes vacunales o tenían esquemas incompletos. Al tiempo que invitó a toda la población a que vacune a sus niños, indicó que el brote está limitado básicamente en la alcaldía Gustavo Madero. Enfatizó que en el reclusorio norte se han aplicado más de 8.000 mil vacunas. Este, eh, por otra parte, también es un tema importante del cual eh, damos cuenta el día de ayer. También es importante voltear a ver la parte... De la cartilla de vacunación de sus hijos a usted, ¿qué vacunas le, le faltan? Uh -huh. Vamos a ponernos en orden, ¿no? 8 de la noche con 29 minutos.
5: Hoy en Palacio Nacional se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria 2020 del Consejo de Salubridad General. En ella se expusieron las actividades de preparación y control en México para la atención de los efectos del COVID-19. Ojalá, ojalá y en Palacio Nacional se les quede tantito pegado tantito algo de lo que se dijo eh, así como el plan estratégico de reconversión de cámaras hospitalarias del Instituto Mexicano del Seguro Social y la propuesta del Consejo de Salubridad General para pues constituirse en sesión permanente a ver si hacen caso por allá en Palacio Nacional ¿no? a ver si, si ¿tú crees? Si, si eso da, o, se, okay. o seguimos sacando las estampitas, ¿no? de, de la, de la protección. Ver, ver, esa
3: es una, perdónenme ¿No? eso es una tontería, eso es minimizar una un virus, una enfermedad, un padecimiento que le ha costado la vida a miles de personas pregúntale a los italianos, sí, claro. pregúntale a los franceses, pregúntale a, a los españoles, a los mismos chinos y aquí que venga el presidente como una broma está bien, pero ella estuvo bueno de bromas
5: Pues ojalá te digo, porque en la ya mañana bueno de todavía de manera irresponsable se llevó a cabo un evento en Huehuetoca, Ay, es que Unió a más de 5.000 personas en medio de la contingencia,
3: caray. No, no, de, de veras, sería lamentable. Que uno de nuestros compañeros y colegas reporteros de la fuente de presidencia sí. se enferme con uno solo que tuviera el virus se
5: contagiaran muchísimos por se lo menos se contagiaran
3: muchísimos y a causa de esa irresponsabilidad porque además hay que decirlo los de nuestros compañeros reporteros que cubren la fuente al pie del cañone ¿Sí todos están? los días ¿Cómo? desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel y sería terrible que por cumplir con su trabajo y su profesión pues estás sí. esto, y por responsabilidad
5: y cara. hablamos de los periodistas, no sí. de los charlatanes de primera fila
3: exacto
5: bueno, eh, vamos a un corte, pero antes, redes sociales arroba Heraldo de México, arroba, abren,
3: yo, bajo, pena, y
5: arroba Samocón al aire, escuche usted el 98.5 de FM, el noticiero capitalino, regresando, le damos salida a sus comentarios.
9: Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy jueves 19 es tendencia en Twitter. El hashtag cuarentena obligatoria, pues ante la poca toma de decisiones del gobierno federal, usuarios han publicado en la red consejos para pasar los días en cuarentena. A esta medida se han sumado empresas e instituciones. La cuarentena ha sido una propuesta de la población. Es tendencia la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, pues el Pleno de la Cámara de Diputados encontró razones suficientes para iniciar el juicio político en su contra, por la estafa maestra. El abogado de Robles acusó a atropello, pues el juicio inició con la ausencia de la acusada. Se hizo viral el hashtag Unidos Somos Grandeza, pues periódicos de Argentina, España, Ecuador y México colocaron en su primera plana dicho mensaje en letra blanca y fondo color azul. Además, se viralizó el hashtag Somos Responsables. Esta unión es para hacer frente a la contingencia por el COVID-19. Usuarios compartieron fotos y videos del incendio que se registró en la parroquia ubicada en Francisco del Paso y Troncoso, esquina con Lorenzo Buturini, en la colonia Jardín Balbuena. Una persona fue atendida por quemaduras. 300 personas fueron desalojadas de inmuebles aledaños. Usuarios hicieron viral el hashtag ni un voto a morena, pues en la Cámara de Diputados aprobaron reformas que favorecen la reelección de los diputados y senadores, quienes podrán hacer campaña sin dejar su curul, de tal forma que pueden permanecer en sus cargos hasta 2030. Usuarios calificaron esta de una traición a México. Para terminar las tendencias, se hizo viral el hashtag elcoronavirusnopasa, pues los gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas informaron que realizan medidas conjuntas para hacer frente al coronavirus. Entre ellas, destaca que identificarán a pasajeros de vuelos provenientes de zonas de riesgo para someterlos a revisión y que desde ayer se cerraron antros, bares y espacios públicos, además de la cancelación de eventos culturales y deportivos que se reanudarán hasta el mes de abril. Ustedes está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
1: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: El más polémicos del rock es Ozzy Osbourne, quien sigue activo produciendo material nuevo, pues el año pasado presentó su duodécimo álbum de estudio llamado Under The Gravity Lo que escuchamos es el sencillo de esta producción que cuenta con la participación de Elton John. El tema se titula Ordinary Man, Hombre Ordinario.
3: representación, que es la representación de la pasión de Cristo, eh, que se celebra cada año allá en Iztapalapa, eh, tendrá cambios sustanciales debido a la contingencia por el coronavirus. Esta tarde, la alcaldesa Clara Brugada dio a conocer el lugar y los detalles de esta representación que hasta el día de ayer no se tenían, y para hablar justamente de este tema, le agradecemos que nos tome la llamada de Noticiero Capitalino, Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, ¿Cómo está, alcaldesa?
2: Muy buenas noches. Buenas noches, Brenda, para servirle.
3: Cuéntenos, por favor, ¿ya se tiene lugar y cómo va a ser esta representación en este caso, eh, por este año y debido a la contingencia del coronavirus, hace que se modifique eh, por primera vez, eh, de esta forma, la representación de la pasión de Cristo?
2: Bueno, pues eh, primero es eh, reconocer la importancia que tiene esta expresión cultural de los ocho barrios de Iztapanapa. Es la número 177. Eso uh -huh. tiene una implicación histórica muy importante. No lo organiza el gobierno, no lo organiza la iglesia, lo organizan los vecinos de los ocho barrios de Iztapalapa. En esta ocasión se va a llevar a cabo de manera simbólica. Se va a hacer en un lugar confinado, cerrado, que eh, eh, se decidió que fuera en el atrio de la Catedral de la Cuevita uh -huh. en Iztapalapa. Eh, en este lugar se, van a, se va a llevar a cabo la representación, no va a haber vía crucis en las calles de los ocho barrios y no va a haber subida al Cerro de la Estrella como Así es tradicional, es. entonces se va a concentrar y los millones de personas que siempre están atentas o que acuden a, a esta representación podrán vivir la pasión de Cristo en Iztapalapa a través de la televisión, Exacto. a través de las nos redes adaptamos, sociales.
3: Nos adaptamos así y somos flexibles. Es, y de esta manera no se rompe además la promesa que tienen estos ocho es. barrios de Iztapalapa. ¿no?
2: Esa, esa es la idea. Y bueno, pues yo la verdad agradezco públicamente al um, comité organizador, el COCIAC, de, es una asociación civil que lleva muchísimos años organizando esto porque fueron muy responsables en este caso pusimos en el centro de la decisión el tema de la salud y que no sea esta representación un factor que propague el virus que hoy está dándonos tantos problemas y al contrario, que se reconozca al pueblo de Iztapalapa por esta generosidad sabemos que que tiene sus afectaciones, que, que hay muchos que, que, que están, eh, pues... Eh pues inconformes con esta decisión, pero no podemos exponer a la población.
5: Sí, por supuesto, alcaldesa, ¿cómo está? Buenas noches, eh, la saluda a Manuela Hola, eh,
4: vale. A ver,
5: sin duda, pues esto va a generar también algunas pérdidas económicas, no porque lo que implicaba claro. también esta representación para los propios comerciantes y los eh, las millones de personas que venían a esta tradicional sí. representación.
2: ¿no? Bueno, pues eh, el día de hoy también acordamos uh -huh. que después de esta situación de... De salud que, que que pase este periodo de, de la epidemia uh -huh. Se va, a, eh, el comité organizador está planteando hacer una, una convocatoria Para una procesión de agradecimiento eh, Recorriendo los ocho barrios y subiendo al Cerro de la Estrella eh, Haciendo una representación ya no de Semana Santa, pero sí con todos los que participan, uh -huh. eh, de esta manera nosotros pensamos que eh, podemos, entonces sí, eh, reponer ese momento a todos los romerías, uh -huh. eh, la venta tradicional de barro, eh, toda la gente que esperaba ansiosamente que llegara a la Semana Santa porque tenía algún ingreso, en fin. Allí podemos estar reponiendo esta situación. Es decir, que todos los que tenían alguna actividad comercial, cultural, va a posponerse después de eh, la situación de la epidemia, ya que haya pasado, eh, haciendo una gran convocatoria para que allí se pueda desarrollar y así no afectar económicamente tanto a la población.
5: Sí, y bueno, pues en general ahora que, que tenemos la oportunidad de platicar con usted en la delegación, eh, digo bueno ahora alcaldía, en la propia alcaldía dentro de, de los trabajadores y en general en la alcaldía, ¿qué medidas están tomando?
2: Bueno, estamos eh, eh, retomando las eh, medidas que la jefatura de gobierno anunció y en este caso eh, estaremos eh, eh, promoviendo pues que dentro de los trabajadores, pues todo este sector que puede ser afectado, pues pueda eh, pues, no participar, no asistir ya al trabajo, en fin, todas las medidas que a la estructura de trabajadores de las alcaldías y del gobierno de la ciudad se eh, instruyó, se van a acatar. Así que estamos viendo eso al interior, pues que eh, no podemos tener a personas mayores que son las más vulnerables o enfermas que son diabéticos o este, mujeres embarazadas, en fin. Entonces todo eso lo va a acatar la alcaldía de Iztapalapa y estamos pues preparándonos para que todos los servicios y todas las tantas tareas y obligaciones que tenemos todos los días pues se vayan reduciendo drásticamente.
5: Sin duda, pues vamos a estar pendientes. Alcaldesa, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros aquí en el Heraldo Radio y pues estaremos en comunicación.
2: Claro que sí, Manuel. Muchísimas gracias para Muy
5: servir. Bien. Es Clara Brugada, alcaldesa allá en Iztapalapa. Son las 8 con 43. Una
9: constante en tu vida. Escuchas. Bienestar H Con una voz autorizada Para hablar de todos los temas Mariano Riva Palacio En el noticiero capitalino Heraldo Radio 98.5 Ya está aquí Mariano Riva Palacio, querido
4: Manuel Zamacona ¿Cómo estás Mariano? Peña. Muy bien, pues aquí eh, poniéndonos al tanto de la información Que se genera en la capital del país Esta ocasión quiero platicar con ustedes Sobre un delito que se comete mucho en el Valle de México La extorsión según datos del Consejo Nacional de Seguridad Privada, este delito ha ido en aumento en los últimos cinco años y los teléfonos móviles o los celulares son una de las herramientas más utilizadas por los delincuentes. Un número importante de extorsiones son llevadas a cabo, a cabo desde el interior de los penales. Y a decir de Raúl Sapien Santos, que él es Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, es necesaria la regulación para acabar con otros delitos como el secuestro y el robo a camiones de carga y pasaje. Y y con regulación se refiere... Al uso de los chips para combatir al crimen organizado, ya que de 15 a 18 chips móviles son usados para coaccionar en caso de un secuestro a través de los teléfonos celulares en la capital del país. Y en promedio, 6,468 pesos por cada ciudadano es el costo de la extorsión en la actualidad. Si bien es cierto que ya, ya hubo un antecedente en 1995 con la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y en el 2009 la del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía. Desafortunadamente, Brenda, y a pesar de la reforma en el 2012, uh -huh. la base de datos que se supone está protegida, continúa vulnerable y eso aprovechan los delincuentes. Esa información está en la actualidad, Manuel, en el mercado negro y está sirviendo para otros fines y no como originalmente nos habían comentado que iba a funcionar los tipos de extorsión más comunes en la Ciudad de México son, primero las amenazas hechas precisamente vía telefónica, la segunda por supuestas infidelidades de las parejas uh -huh. hay un tipo de extorsión en este wow. caso los secuestros virtuales el llamado sobre amarillo Manuel esta es una modalidad en la que los delincuentes hablan a sus víctimas para que depositen en un sobre amarillo dinero sí. u objetos de valor, otra modalidad es la llamada la patrona que es cuando los delincuentes extorsionan a los empleados de una casa o un comercio, les dicen que su jefe está en una situación de emergencia y tienen que depositar en una cuenta bancaria dinero en específico. Y el más conocido, conocido pues es la extorsión más, más común que por ejemplo viven muchos de los eh, comerciantes en, en la Ciudad de México, el cobro de piso. Sí, claro. Está documentadísimo. Ahora, lo importante de todo esto es denunciar, sabemos que es muy difícil, uh -huh. muchas veces hay desconfianza uh -huh. hacia las autoridades ministeriales, o por miedo a los agresores pero es importante que la gente denuncie cualquiera por desgracia podemos ser víctimas de una extorsión telefónica y cuando eso ocurre es importante presentar una denuncia y mostrar en la medida de lo posible las pruebas de lo ocurrido para que la autoridad tenga más armas y poder detener y res, rastrear a los delincuentes. Eso es bien importante porque con la simple extorsión, desgraciadamente, no es suficiente para que el Ministerio Público pueda reunir las pruebas suficientes y el juez de control pueda detener, por ejemplo, al extorsionador. Uh -huh. Si tú reúnes las pruebas suficientes y en caso de extorsión directa, por ejemplo, el extorsionador es detenido en flagrancia, uh -huh. Todavía hay mayores pruebas de que esta persona sea encarcelada. Tengo entendido que con el cambio al, al Código Penal de la Ciudad de México, Código creo Penal, que sí. aumentó el número de años de cárcel. Creo que pueden llegar a, a pasar de 13 a 16 años en, en, en prisión cuando se comete la flagrancia en caso de una extorsión. Sí, es importante la, la denuncia. Sí, efectivamente, porque si no vamos a caer en este sistema de la puerta giratoria. Sí
5: entra, pero sale... El mes ya fue mucho, ¿eh? Sale a los tres días. Entendemos que
4: hay miedo por parte de la población, desconfianza hacia las autoridades ministeriales, pero sí es importante que se presente una denuncia cuando ocurre en este caso de... de, y, de, de y ahora de es delitos.
3: mucho más fácil, ya la gente, es increíble como la gente ya no lo piensa y no tiene idea de las consecuencias y del daño colateral que eso puede provocar,
4: además. Sí. Sí, por supuesto, personas víctimas que han sido precisamente de, de este tipo de delitos Terminan con problemas emocionales y psicológicos Las personas tienen que acudir a terapias claro. específicas Porque no es sencillo aguantar una presión de personas que te están extorsionando Con que deposites dinero, de lo contrario y viene la amenaza
5: Ahora, eh, tocaste un punto muy importante que es la extorsión desde el interior de los penales Así Que es, es donde sí. se da la mayoría de las extorsiones no? Y vía telefónica, vía definitivamente
4: telefónica. Entonces, Y con ¿dónde están? a veces ¿Dónde están las autoridades, sí. Manuel? La aspecto, las revisiones, cómo están. Por eso exactamente las autoridades y sobre todo quienes pertenecen a este tipo de asociaciones, en especial la que está dedicada a la seguridad privada, piden que se regule y se trabaje precisamente en los chips que se colocan en los dispositivos móviles, sobre todo en los que ingresan a los penales, precisamente para que se tenga un mayor control. Sin duda.
5: Bueno, vaya tema. Eh, nos vemos por aquí el o oh, oh, bueno, estando aquí o oh, vía telefónica. Porque vía ya telefónica. Vamos, ya vamos exactamente, este... yo creo
4: que eh, precisamente para evitar por, por coronavirus, COVID-19. Claro, claro. Estaremos haciendo contacto con ustedes vía telefónica, precisamente para salud absolutamente de todos. Sí, sí, sí. ¿Dónde te seguimos, querido Mariano? Arroba JM Rivapalacio en Twitter e Instagram. Estamos también en Facebook como Mariano Rivapalacio llanes Gracias. Gracias, amigos. Escuchamos. Muy buenas noches.
5: Mariano Rivapalacio aquí en el Noticiero Capitalino 849.
3: Muy bien, agradecemos todo lo que nos están escribiendo a través de las redes sociales, arroba del alto de México
5: arroba Samacuna al aire y
3: arroba bajo -penabello. así que eh, la noche de este 18 de marzo ingresó el primer caso de coronavirus al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social conocido como Centro Médico La Raza está ubicado al norte de la Ciudad de México. Eh, el paciente es un hombre que dio positivo al COVID-19 y previamente había acudido al hospital de Azcapotzalco en el que en el centro de salud se decidió que fuese trasladado al área de infectología de La Raza. El paciente fue ingresado con medidas especiales el equipo médico lo recibe portando trajes especiales Mientras el portador del COVID-19 llegó únicamente con la cara descubierta La identidad del paciente es desconocida Al llegar al centro de especialidades médicas Fue colocado en una cápsula Y en este modo se puede evitar el contacto y contagio con médicos y enfermeras Mire, eh... Sí, se ve muy aparatoso Se ve escandaloso, se ve preocupante Cuando ves a los médicos, a las enfermeras Las uh -huh. medidas de seguridad eh, Con las que trasladan a los pacientes Y uno se asusta, Manuel sí. Uno se asusta porque eh, no sabe a lo que se está enfrentando Pero es muy importante y lo platicábamos Ahorita en el equipo eh, del Heraldo De México, del Heraldo Media Group Los mexicanos, los mexicanos perdón, hemos, eh, hemos salido de muchas muy difíciles Estamos hablando de sismos Estamos hablando de terremotos, estamos hablando de huracanes H1, Del H1N1 eh, el coronavirus es una prueba más para los mexicanos Para demostrarnos que organizados, que cuidándonos, haciendo nuestra parte Y haciendo que las autoridades hagan su parte Vamos a salir bien librados de esto Yo le invito a que no se asuste Sé que es difícil, no se asuste, no caigamos en pánico No colaboremos al pánico, al caos Seamos mejor el eje que ponga pues, un centro en nuestra casa que seamos la tranquilidad de nuestra casa, en nuestro trabajo, de que, bueno, si empiezo a tener síntomas, no caigo en pánico. Me voy a tratar. La tasa de mortalidad del de COVID-19 es muy baja. Muy baja. Eh, hay que detectar los síntomas a tiempo. Si alguien de nuestros hijos, alguien de nuestros papás, nuestros abuelos, tiene COVID-19, a tomarlo con calma. Siempre habrá una red de apoyo, por supuesto que eso es bien importante, a quien usted pueda acudir, con quien se pueda apoyar y tener la certeza Manuel, de que vamos a salir de esto. Nos escriben en redes no.
5: sociales, eh, nos escribe Shoen, dice que bueno, que puedan resguardarse en sus hogares, a mí me toca salir mañana, lo sigo escuchando, saludos, gracias por escribirnos, Joseph Alois, pueden felicitar a los José en el Día de su Santo, en especial, pues a cierto Radio Escucha que los sigue. Gracias, José. Muchísimas gracias. Felicidades, por supuesto. Gracias y saludos. Dice Moche, buenas noches. Tengo dos preguntas. Espero me las puedan responder en esta hora con ustedes. ¿Por qué el gobierno prohibió a los laboratorios hacer las pruebas contra el coronavirus? ¿Y qué pretende Morena con la reforma que aprobaron de la reelección? Uy, bueno, ese es un tema también que ya lo estaremos tocando eh, con calma. Y sí, efectivamente, hay que entrarle a fondo. Pero el tema de los laboratorios, este, bueno, pues porque ahorita las pruebas... Son eh, específicas, ¿no? Entonces, eh, vamos a tratar de platicar mañana también con un experto, así es. con un doctor, para que nos aclare todas estas situaciones, porque pues a raíz de esto surgen muchas dudas. Eh, a raíz de las compras de pánico, así por es. cierto, que se han registrado en algunos estados de la República, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo con el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor pues a impulsar un acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales para que otorguen un horario exclusivo de atención para los adultos mayores. Esto es importante. Porque uh -huh. son a los que más le pega el coronavirus, con la finalidad de darles un mejor servicio y reducir sus posibilidades de contagio ante la pandemia por el coronavirus. Esto les ayuda a los adultos mayores, pero nos ayuda a todos también en general, ¿no? Así que hay uh -huh. que tomarlo muy en cuenta. Nos vamos, Brenda Peña. Ya nos
3: vamos, los, los vemos mañana en Noticias México, 151 de 161 Sky. Y también habrá un programa especial, por lo menos de aquí hasta que pasemos la contingencia. Manuel, ¿qué
5: seis, será? 6.30 de la tarde, ahí los estaré viendo.
3: 6.30 de la tarde, mañana estará Manuel Zamacona. Y así, eh, durante toda la programación del Heraldo estaremos, por supuesto, intercalando nuestras participaciones, por supuesto respetando y siendo responsables a lo que está sucediendo.
5: Aquí, en específico en el noticiero capitalino, vamos a estar transmitiendo vía remota vamos a estar desde casa, tanto Brenda Peña así como es. un servidor eh, pero totalmente en vivo, así uh -huh. que no se lo pierda mañana, aquí a las 8 de la noche los esperamos.
3: Así es, así que eh, ¿con
5: qué nos vamos? Cerramos nuestro noticiero capitalino, recordando <risa> que un día como hoy, pero desde hace 30 años Robert Plant lanzó su quinto Disco solista después de Led Zeppelin llamado Maniac Nirvana. Escuchamos I've Got My Eyes on You. Tengo mis ojos sobre ti. Muy
3: buenas noches, Bien, señores.
5: Vámonos.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.